0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
2: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Heute sprechen wir über das Thema Artenschutzmasken. Was müssen Sie können? Was müssen wir bei Ihrer Verwendung beachten?
1: Und wir interviewen Professor André Gessner von der Uniklinik in Regensburg. Er leitet dort das Institut für Mikrobiologie und Hygiene und dort forscht er unter anderem an einer Therapie, die gegen das SARS-CoV-2-Virus helfen soll. Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau.
2: Heute ist Montag, der 20. April 2020 und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen.
1: Es gab ja lange Hin- und Her-Diskussionen. Maskenpflicht für alle, ja oder nein? Und auch Dennis und ich haben hier im Podcast schon mehrfach darüber gesprochen. Und unsere Kernfrage war immer, bringen diese Atemschutzmasken
2: überhaupt was und wem helfen sie? Und meine grundsätzliche Skepsis habe ich auch überhaupt nicht abgelegt. Im Gegenteil, ich fühle mich in bestimmten Dingen eher bestärkt mit meinen Befürchtungen, die ich vorher gehabt habe.
1: Alles klar, das vertiefen wir gleich nochmal. Die Bundesregierung auf jeden Fall hat vergangene Woche die Empfehlung herausgegeben, Masken zu tragen. Die Politiker sprechen jetzt von Alltagsmasken oder auch
2: Community-Masken? Da geht es jetzt darum, dass das genau die Masken sind, die normalerweise in Arztpraxen oder Krankenhäusern nicht getragen werden. Diese Alltagsmasken, Community-Masken, das sind die selbstgeschneiderten oder diejenigen, die auch professionelle Unternehmen durchaus für die Allgemeinbevölkerung geschneidert haben können. Das sind aber nicht diese Chirurgenmasken und auch nicht die noch stärker filternden FFP2- oder 3-Masken.
1: In manchen Bundesländern, wie Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind solche Community-Masken jetzt sogar Pflicht. Bayern hat auch schon angekündigt, sie ab kommender Woche zur Pflicht zu machen beim Einkaufen in öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Wir wollen heute nochmal darüber sprechen, wovor genau solche Masken schützen und wovor nicht und worauf man achten muss. Dennis, worauf kommt es denn an, wenn man jetzt eine solche Community-Maske kauft oder selbst näht? Viele Menschen greifen ja gerade selbst zu einer Nähmaschine, stellen solche Masken für sich und ihre Familien her. Was ist da wichtig?
2: Wenn ich die Maske selbst nähen will, dann brauche ich im Prinzip vor allem kochfesten Baumwollstoff, damit ich die eben auch hinterher immer wieder waschen kann zwischen dem Tragen und äh, brauche äh, ein paar Utensilien noch, was man alles auf unserer Webseite apothekenumschau.de findet in den Artikeln zu Mund-Nase-Masken zum Selbermachen. Und es gibt andere Bauanleitungen oder Nähanleitungen im Internet auch. Die kann ich im Prinzip alle verwenden. Das, was mir da am besten gefällt oder was ich zu Hause technisch am besten umsetzen kann. Das Entscheidende, wenn ich die Maske wieder und wieder wieder einsetzen will, ist, dass es eben aus einem waschbaren Baumwollstoff gefertigt ist. Daneben gibt es jetzt ja auch regional und lokal ganz viele kleine Anbieter von Initiativen vor Ort über kleine Geschäfte, Stoffgeschäfte zum Beispiel, bis hin zu natürlich auch größeren Anbietern, wo ich Masken dieser Art einkaufen kann.
1: Pass mal auf, ich habe mir heute eine Maske spontan gekauft in dem kleinen Kiosk hier äh, um die Ecke. Ich zeig dir die mal äh, und du kannst mal sagen, ob die eigentlich was taugt. Genau, die ist so verpackt in so einer Plastikfolie. Ich hole die mal raus. Ich glaube, die hat die Frau vom Kioskbetreiber selbst genäht. Verkaufen die da zu einem stolzen Preis offen gestanden? Schau doch mal ob
2: so. Also ich habe jetzt in der ist. so ein weißes Baumwolltuch, eine Lage. In der Mitte sind so zwei Bügelfalten drin, wie man das auch in auf den Bildern häufig sieht im Moment und das Ganze ist nochmal, die, die Kanten sind umgenäht, damit das nicht so schnell kaputt geht und dann sind so elastische Gummibänder als Ohr Befestigungshalter quasi angenäht. Genau. Und was,
1: was nicht geht, ist, dass man da irgendwie noch so ein Vlies äh, reinschiebt. Das ist nicht so eine Tasche. Ich hatte das gelesen, dass man das vielleicht auch machen soll. Da
2: gibt so Anleitungen, die das vorsehen und es gibt eben auch viele, die machen das zwei- oder dreilagig. Also das, was du jetzt hier einlagig das hast... Das ist sehr einfach. Genau, gemacht, das ne? ist ganz, ganz simpel. Aber wenn ich das richtig sehe, ist das eben auch so ein Stoff, den man in die Waschmaschine tun kann und bei 60 Grad waschen. Das ist für mich erstmal das Wichtigste, weil mhm. ansonsten, wenn das nicht ginge, hättest du quasi ein Einmalartikel für viel Geld gekauft und äh, es sollte ja schon zum Wiedergebrauchen sein. Ich habe jetzt ähm, auch in einem Nachbarort hier äh, von unserem Verlagsstandort vor ein paar Tagen solche Masken für meine Frau, meine Kinder und mich gekauft. Die machen das tatsächlich es sind zwei oder drei Lagen und machen das aus buntem Stoff. Aber ansonsten von der Konstruktion ähnlich. Auch nur Baumwolle, keine Fliese dazwischen oder so etwas. Und äh, bei mir war vor allem wichtig, dass die eben angenehm zu tragen sein sollen. Das sind sie. Und dass sie ganz nett aussehen, damit die Kinder sie auch tragen wollen. Aber von der Funktionalität muss das nicht besser sein als dieser ganz einfache Schutz. Jetzt bist du ja eigentlich... Tendenziell gegen diese Masken. Hast jetzt
1: aber trotzdem welche gekauft, wegen der Pflicht, die da jetzt droht? Noch nicht mal
2: so sehr deswegen. Ich bin ja immer hin und her gerissen. Das ist, glaube ich, auch in den Diskussionen von uns beiden schon herausgekommen. Ich sage, die Masken können uns nicht vor der Ansteckung schützen. Ich finde aber die Idee, dass wir alle Masken tragen, um zu signalisieren, dass wir gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen und mit der Hoffnung, dass das eben auch noch das Sich-Halten an Regeln auch verstärken kann, eigentlich ein positives Signal. Und es fällt mir ganz ehrlich auch bei meinen Kindern schon leichter, um meinem vierjährigen Sohn zu erklären, dass wir im Supermarkt sehr diszipliniert sein müssen und einfach nur mit unserem Einkaufswagen zügig da durchgehen, Sachen holen und auch wieder rausgehen und nicht viel sprechen und auch nicht auf andere Leute zu laufen, wenn er dazu eine Maske trägt. Mhm. Ich habe das mit ihm am Samstag ausprobiert. Und das ist für ihn natürlich auf der einen Seite im Moment etwas Aufregendes, aber auf der anderen Seite macht es ihm nochmal deutlicher, worum es gerade geht. Da kann die Maske auch was Positives haben. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass ich mich eben auch damit beschäftige und auf diese anderen Regeln achte. Wenn ich die Maske aufsetze und das Gehirn ausschalte und einfach so tue, als wäre nichts, dann haben wir durch die Maske nur verloren. Jetzt hatte ich eben das Glück, vorhin am Kiosk so eine Maske kaufen zu können.
1: Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass es in ihrem Umfeld nicht so einfach zu sein scheint, weiterhin eine zu bekommen. Also eine Hörerin aus Hamburg zum Beispiel berichtet uns, wir waren bereits in sehr vielen Drogerien und Apotheken, aber haben weder Schutzmasken noch Desinfektionsmittel im Übrigen auch kaufen können. Am liebsten hätte sie natürlich eine FFP2-Maske, aber auch die einfachen, würde sie nehmen, schreibt sie. Also wo sucht sie am besten nach Masken
2: jetzt? Aus der eigenen Erfahrung und auch dem, was ich höre und lese, würde ich versuchen, mich regional umzuhören und nicht bei großen Einzelhandelsketten zum Beispiel, die mögen vereinzelt das auch haben, aber ansonsten scheint im Moment das Beste zu sein, bei Initiativen vor Ort nachzufragen, bei eher kleinen Geschäften, die jetzt eben anfangen, solche Community-Masken zu nähen und bei denen die Erfolgschance am höchsten sein dürfte.
1: Also genauso wie der Kiosk hier um die Ecke.
2: Richtig. Und zu den FFP2 und FFP3-Masken, da habe nicht nur ich meine Meinung nicht geändert, sondern da ist ja auch die offizielle Lesart weiterhin. Die sind Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal in Praxen und Krankenhäusern vorbehalten. Weitere Fragen, die uns erreichen, beziehen sich auf den richtigen
1: Umgang mit den Dingern. Also muss ich die Maske wechseln, desinfizieren? Gibt es da bestimmte Regeln, die ich beachten muss? Also zum Beispiel in welchen Abständen soll ich sie waschen? Du hast ja schon gesagt, es ist wichtig, dass man die wäscht, aber wie, wie oft muss ich das machen?
2: Auch da hat natürlich niemand Erfahrungswerte und insofern würde ich da sagen, so wie man das mit seinen Hemden auch macht. Ja? Also ein Hemd, das ich einmal durchgeschwitzt habe, würde ich kein zweites Mal dann anziehen, sondern wird es in die Waschmaschine geben, das sollte ich mit der Maske auch tun. Das, ob das überhaupt einen Effekt auf dieses Rückhalten von dem Sprühnebel, wo die Viren drin sein könnten, hat, das weiß ja ehrlicher. Weise wieder keiner. Hier geht es eher um die allgemeine Hygiene mit Dingen, die ich am Körper trage. Aber es ist natürlich klar, ich spreche durch die Maske. Die feuchte Aussprache, die ich zurückhalten will, die landet in der Maske. Und das heißt, die muss ich schon regelmäßig dann auch wieder reinigen. Letzte Frage.
1: Wie ist das eigentlich bei der Arbeit? Also für die, die noch klassisch zu ihrer Arbeitsstelle gehen. Ist da deiner Ansicht nach eine Maskenpflicht sinnvoll. Also wir beide stehen ja bislang auch noch ohne Maske hier im Studio, halten nur den Sicherheitsabstand ein. Eine Maske wird sich nebenbei ja auch schlecht auf den Klang auswirken hier. Aber also wie ist das?
2: Maskenpflicht am Arbeitsplatz, ja oder nein? Nach wie vor gilt ja, dass jeder, der kann, eigentlich in Telearbeit arbeiten sollte im Homeoffice. Wer das nicht kann, da kommt es auf den Arbeitsplatz an. Also so wie ich jetzt im Einzelhandel zum Beispiel, wenn die Kunden Maskenpflicht haben, sollten die Verkäuferinnen und Verkäufer aus meiner Sicht natürlich auch Maske tragen. Da, wo ich viel Kundenkontakt habe, wo ich dem auch nicht ausweichen kann, da sind aus meiner Sicht alle Schutzmaßnahmen, seien es die Plexiglasscheiben im Supermarkt oder andere Utensilien und dann eben auch die Masken sinnvoll. Wenn ich an klassische Büroarbeitsplätze denke, da denke ich mir, sollte wirklich nur derjenige im Büro sein, der jetzt überhaupt nicht anders kann und in den Büros, da da ja viel weniger Menschen jetzt anwesend sein müssten als normalerweise, wäre auch erstmal wieder die räumliche Trennung in den Bürogebäuden sinnvoll, also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst weit auseinander oder in Einzelbüros sitzen, selbst wenn sie normalerweise, wenn das Dreier- oder Viererbüros sind, dass man die anders verteilt. Wenn dann wieder es gar nicht anders geht und die doch wieder in einem Zwei-Mann-Büro oder Zwei-Frauen-Büro sitzen müssen, dann kann man über die Maske nachdenken.
1: Alles klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das mit dem Maskentragen in der nächsten Zeit entwickelt. Dennis, du unterhältst dich jetzt noch mit Professor André Gessner von der Uniklinik in Regensburg. Er gehört zu den vielen Forscherinnen und Forschern
2: weltweit, die gerade nach Covid-19-Medikamenten suchen. Dazu gibt es ja viele verschiedene Ansätze. So werden zum Beispiel unter anderem bereits vorhandene Wirkstoffe getestet, die eigentlich bei anderen Krankheiten eingesetzt werden, etwa Mittel gegen Malaria oder Ebola. Eine andere Therapiemöglichkeit, die Hoffnung macht, sind Antikörper. Das sind Produkte des körpereigenen Abwehrsystems, die von Patientinnen und Patienten gebildet werden, die bereits an Covid-19 erkrankt sind. Wenn sie gesunden, stellt das Immunsystem diese Antikörper her, die das Virus bekämpfen. Die Idee ist, dass wieder gesunde Patienten ihr Blutplasma spenden und aus ihren Antikörpern ein Arzneimittel gegen Covid-19 entsteht. Dazu wird unter anderem am Uniklinikum Regensburg geforscht. Heute spreche ich mit Professor Dr. Dr. André Gessner, der dort das Institut für Mikrobiologie und Hygiene leitet. Professor Gessner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen. Sehr gerne. Sie versuchen, einen Wirkstoff aus dem Blutplasma von bereits an SARS-CoV-2 Erkrankten und dann wieder gesund gewordenen Patienten herzustellen. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen?
0: Ja, das ist genau die Idee, dass wir die Immunantwort von Menschen, die es offensichtlich erfolgreich hinter sich gebracht haben, nutzen, um Menschen, die wirklich sehr schwer krank sind, zu unterstützen und eine Therapie anbieten zu können. Sie haben vorhin äh, ja verschiedene Medikamente erwähnt, die derzeit versucht werden. Da muss man sagen, dass die Erfolge noch äh, nicht voll überzeugend sind. Es werden natürlich neue Medikamente gesucht weltweit. Aber bis die zur Verfügung stehen, halte ich diese sogenannte Plasmatherapie für eine sehr gute Lösung, vor allen Dingen für schwerkranke Patienten.
2: Das heißt, ich stelle mir das so vor, Sie holen quasi aus dem Blutplasma von Patienten diese Antikörper heraus. Wie macht man das?
0: Also man äh, sucht sich Spender aus, Blutspender, die verschiedene Kriterien erfüllen müssen, um in Frage zu kommen. Die müssen äh, alle Kriterien erfüllen, die sonst auch ein Blutspender erfüllen muss, HIV-negativ sein und so weiter. Und zusätzlich sind es Menschen, die äh, die Coronavirus-Infektion hinter sich gebracht haben, mindestens zwei Wochen bereits keine klinischen Symptome mehr haben, die wir mit unseren Virustests, mit der sogenannten PCR, zweimal negativ getestet haben. Und wo wir dann mit den neu entwickelten Tests im Blut dieser Menschen auch Antikörper gegen das Virus gefunden haben. Also wenn all diese Kriterien zutreffen, werden die Menschen gebeten, eine größere Menge Blut, zum Beispiel einen halben Liter, wie bei einer Blutspende zu spenden. Und daraus wird dann das Blutplasma gewonnen. Das heißt, die roten Blutkörperchen und andere Zellen benötigen wir dann nicht, sondern wir nehmen nur das Plasma, weil darin ja die Antikörper sind. Und dieses Plasma wird derzeit in Portionen von 200 Milliliter den Patienten über die Vene verabreicht.
2: So, also das heißt, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, nur um da noch mal kurz nachzuhaken, Sie haben jetzt quasi sichergestellt durch dieses Verfahren, dass Sie das Virus nicht von den gesundeten Patienten auf die noch Kranken wieder übertragen können? Ganz
0: genau. Und
2: dann haben Sie quasi den Wirkstoff rausgeholt?
0: Ja, genau. Also das Virus darf natürlich nicht mehr da sein. Das wäre ja eher gefährlich. Das testen wir sehr gründlich. Und wir testen auch, ob diese Menschen, die da spenden, auch Antikörper besitzen gegen das Coronavirus. Und dann wird dieses Blutplasma genommen und den schwerkranken Patienten übertragen.
2: Das heißt aber jetzt, also Sie haben eben gesagt, da kommen so 200 Milliliter Portionen heraus. Das funktioniert jetzt, wenn ich das richtig verstehe, eher bei kleineren Zahlen von Patienten. Daraus kann ich ja keine Industrieproduktion generieren.
0: Absolut richtig. Das ist sicher nichts, womit man ad hoc Tausende von Menschen behandeln kann. Deshalb wird das an den verschiedenen Zentren auf der Welt im Moment auch vor allem für die sehr schwer kranken beatmeten Patienten eingesetzt. Da sind wir gerade und andere Zentren auch am Überlegen, welche Patienten da besonders profitieren können, welche man auswählt. Das sind eigentlich in allen Studien und allen Behandlungen, die da laufen, Menschen, die bereits Beatmung benötigen, weil die ja extrem schwer krank sind, die bekommen dann diese Plasmapräparate.
2: Und weiß man schon, also gibt man das dann einmal oder weiß man, wie viele Male hintereinander man das geben müsste, damit es dann auch gut funktioniert?
0: Ja, man weiß es noch nicht genau, aber wir haben auch schon mehrere Patienten behandelt in Regensburg und einige haben auch schon zwei Behandlungen bekommen und äh, da sehen wir auch schon Erfolge, die sind auf dem Weg der Besserung.
2: Okay und das ähm, ist dann quasi so, dass diese Antikörper eine gewisse Weile im Körper des Patienten die Viren attackieren und dann aber auch wieder abgebaut werden?
0: Ganz genau, so ist das bei diesen äh, sogenannten passiven Immuntherapien, gibt man ja fertige Antikörper und die haben eine gewisse Halbwertszeit, wie wir das nennen. Die bauen sich irgendwann auch wieder ab, aber dann ist der Mensch hoffentlich auch wieder gesund.
2: Wie, wie machen Sie das denn? Wie generieren Sie quasi die Spender für das Blutplasma? Machen Sie das direkt aus den Patienten, die vorher auch im Krankenhaus behandelt worden sind? Oder brauchen Sie da noch mehr aus der allgemeinen Bevölkerung?
0: Wir brauchen da auch mehr aus der allgemeinen Bevölkerung. Und da haben wir große Unterstützung gehabt über unsere Presseabteilung, die einen weiten Aufruf gestartet hat. Und das war toll und beeindruckend. Da haben sich sehr viele Freiwillige gemeldet, über 600 Anrufe hatten wir dann in wenigen Tagen und haben dann inzwischen 60 oder 70 Menschen identifiziert, die als Spender in Frage kommen und die werden jetzt nach und nach, wir schaffen derzeit ungefähr fünf bis sechs Spender pro Tag bei uns gebeten, Blut zu spenden, sodass wir unsere Intensivpatienten behandeln können.
2: Das heißt aber, auch wenn uns jetzt Hörerinnen und Hörer außerhalb von Regensburg oder auch außerhalb von Bayern hören, es gäbe schon Sinn, wenn ich ein Covid-19 mal erkrankt war, wieder gesund bin, im Zweifelsfall mal bei einer Universitätsklinik in der Nähe nachzufragen, ob sowas auch dort durchgeführt wird und man da helfen kann.
0: Ganz genau, das ist eine, eine prima Idee. Wir suchen halt Menschen, die spendewillig sind, die ansonsten inzwischen wieder gesund sind und die durch ihre Blutspende wirklich wenn es gut klappt, Leben retten können.
2: Jetzt würde mich noch etwas interessieren. Also so eine Blutspende hat ja für mich als Spender normalerweise keine Risiken. Ähm, wie ist das denn mit den Patienten, die diese Antikörper von einem anderen Menschen bekommen? Gibt es da auch Nebenwirkungen wie bei normalen Medikamenten auch?
0: Da gibt es äh, vergleichsweise sehr wenig Nebenwirkungen. Das wissen wir einerseits aus den ja schon laufenden Studien aktuell, aber auch aus anderen äh, vergangenen Situationen, wo man auch schon Plasmaspenden gemacht hat. Das geht schon zurück äh, fast 100 Jahre oder noch länger in die alten Grippeepidemiezeiten. Äh, da sind ganz viele Menschen schon so behandelt worden und man weiß ganz generell, dass die Übertragung von Plasma, wenn alles korrekt gemacht wird und die Vorschriften und die Hygiene eingehalten werden, eine sehr sichere Methode ist.
2: Es geht ja auch um Patienten, die da behandelt werden, die schwerst krank auf der Intensivstation liegen. Insofern ja. ist das vermutlich auch nochmal ein Thema, das damit mit reinspielt.
0: Genau, genau. Ich habe
2: noch eine weitere Frage, die uns auch von Hörerinnen und Hörern immer wieder erreicht im Zusammenhang mit den Antikörpern. Es erreichen uns jetzt ja verschiedene Nachrichten, zum Beispiel aus Südkorea, dass Patienten, die schon positiv auf Antikörper getestet worden sind, wieder an äh, Covid-19 erkrankt sein sollen. Ja. Können Sie dazu etwas Einordnendes sagen? Ja,
0: das ist ein ganz großes Thema im Moment bei den Virologen weltweit. Zwei Fragen sind da wichtig. Erstens, wie testet man auf Antikörper? Und zweitens, was sind das überhaupt für Antikörper? Die erste Frage bedeutet, wir müssen ganz sicher sein, dass die Antikörper, die wir da nachgewiesen haben, auch wirklich gegen dieses äh, Coronavirus im Moment gerichtet sind. Und nicht, und das ist nämlich das Problem gegen andere Coronaviren. Und leider ist es so, dass manche der Tests, die im Moment verwendet werden, da nicht unterscheiden. Das bedeutet, man kann gar nicht sagen, dass die Menschen sicher Antikörper gegen das jetzige Coronavirus haben. Es gibt ja noch harmlose andere Coronaviren. Das ist das eine Problem, das Problem dieser Spezifität. Und das andere ist, dass nicht jeder Antikörper gleich ist. Es gibt Gute und es gibt nicht so Gute. Die Guten bekämpfen das Virus wirklich. Die hindern zum Beispiel das Virus äh, am Eintritt in die Zellen. Und dann gibt es welche, die binden einfach nur so. Und unser Ziel ist natürlich, die spezifischen und guten zu messen und zu finden. Und da gibt es eben große Unterschiede bei den Testsystemen, die verwendet werden. Und wir sind in Regensburg Ganz stolz und froh, weil wir ein neues Testsystem aufgebaut haben, das die guten und spezifischen Antikörper erfassen
2: kann. Das heißt jetzt aber für mich, wenn ich solche Nachrichten höre oder lese irgendwo, die sollte ich mit Vorsicht genießen, ob das wirklich Patienten waren, die tatsächlich schon gesund waren.
0: So ist es. Also ich wäre mit vielen dieser Meldungen, die da im Moment im Internet kursieren, tatsächlich vorsichtig auch bei wissenschaftlichen Publikationen sogar, weil viele nicht mehr so richtig gründlich durch den Begutachtungsprozess gehen. Das heißt, wir haben im Moment viel damit zu tun, die Qualität von Informationen zu bewerten. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir nicht aufgrund von irgendwelchen Aussagen von irgendwem irgendwo äh, gleich große Befürchtungen haben. Es ist jetzt ganz wichtig, auch auf die Qualität der Untersuchungen zu achten.
2: Vielen Dank für die Einordnung, die, glaube ich, für verunsicherte Hörerinnen und Hörer ganz besonders wichtig ist. Darum geht es uns hier ja auch, genau solche Differenzierungen zu ermöglichen. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, Sie haben jetzt quasi ein, mit dem Antikörper einen Weg, um eine überbrückende Therapie zu machen. Was rechnen Sie denn damit, wann es noch andere medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19 geben könnte?
0: Ja, wir hoffen natürlich alle auf zwei Dinge. Das eine ist, das wäre aus meiner Sicht das Beste, einen guten Impfstoff. Da bin ich ganz froh, dass schon Studien am Menschen laufen. Und zwar nicht nur eine, sondern mehrere weltweit, wo tatsächlich schon Menschen geimpft werden. Das dauert natürlich, bis man beurteilen kann, ob das auch wirklich schützt. Wenn wir das hätten, wäre das Problem fast gelöst. Das Zweite sind die Medikamente, die wir zur Behandlung von Menschen brauchen, die schon infiziert sind. Da gibt es einige, die schon versucht werden, die man schon benutzt in Studien und in Kliniken. Aber um das nur den Stand heute kurz zusammenzufassen, die haben einen gewissen Effekt, aber da ist noch keine Wunderwaffe dabei. Das heißt, wir brauchen noch neue Medikamente und da arbeiten Tausende von Wissenschaftlern weltweit parallel, um neue Medikamente zu finden und dann natürlich auch möglichst schnell am Patienten schon zu testen. Aber Sie wissen, dass man bei diesen Medikamententests natürlich auch die Sicherheit im Hinterkopf haben muss. Man will ja auch nicht durch das Medikament dann wieder einen Schaden auslösen. Deshalb gehen die Dinge manchmal nicht so schnell, wie man sich das wünscht
2: natürlich. Ich höre aber aus der Antwort auch heraus, also die eigentliche Hoffnung ruht auf dem möglichst schnell zur Verfügung stehenden Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Ja,
0: das wäre der Durchbruch. Wenn wir da einen äh, Impfstoff hätten, dann könnten wir das Virus äh, in relativ zügigen Zeitabschnitten zum Erliegen bringen.
2: Professor Gessner, ganz herzlichen Dank für die Zeit, für das Gespräch, für die einordnenden Antworten und Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Bleiben Sie auch gesund. Vielen Dank.
2: Während
1: also weltweit an Medikamenten und Impfstoffen gegen das Virus geforscht wird, kommt aus deutschen Krankenhäusern die Nachricht, dass noch fast 13.000 Intensivbetten frei sind. Damit ist das Gesundheitssystem bei uns bisher sehr weit von einer Überlastung entfernt. Die von Bund und Ländern verhängten Regelungen scheinen also bislang zu wirken. Ich bin Peter Glück
2: und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Morgen sprechen wir über Antikörper. Wir sprechen darüber, was Herdenimmunität genau bedeutet, ob und wie diese erreicht werden kann und ob man eigentlich tatsächlich immun gegen das Virus ist, wenn man einmal an SARS-CoV-2 erkrankt war. Ihre Fragen
1: rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wo auch immer Sie uns hören, lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da und am besten gleich ein Abo, damit Sie keine neuen Infos von uns verpassen.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.